0: Ya, walaupun Agli kemenangan kemarin berhasil untuk membawa Inter lolos ke babak 16 besar, walaupun masih belum tahu nih, bakal jadi juara grup atau runner-up ya Hasil semalam juga memastikan Inter lolos kembali ke Piala Dunia Antarklub 2025 ya, dan di musim baru nanti formatnya berubah menjadi 32 tim, jadi sepertinya akan lebih menarik dan lebih menantang nih untuk tim-tim dari Eropa Nah, dari 32 klub itu nanti akan dibagi ke 8 grup seperti Liga Champions juga, terus Dua tim teratas lolos ke sistem gugur. Gua mau bacain juga klub-klub lainnya yang sudah resmi lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025. Ada Manchester City, Real Madrid, Chelsea sebagai juara Liga Champions kemarin, terus ada Flamengo dan Palmeiras dari zona Amerika Selatan, Udatha Blanka dan Al Ahli, terus Al Hilal dan Urawa Reds, ada Montere Seattle Sounder sama Leon, terus ada Fluminense dan terakhir Inter yang baru aja kemarin memastikan lolos ke klub World Cup 2025. Halo selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di Interisma Podcast podcast yang bahas berita-berita seputar Inter yang dibawakan secara monolog oleh gue Aldi Interista yang lahir tahun 90an. Apa kabar teman-teman semua? Pasti pada berbahagia semua ya karena Inter berhasil memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions lagi ya walaupun masih menyisakan dua pertandingan nih. Kalau nggak salah ini pertama kalinya sejak musim 2004-2005 ya Inter lolos tapi masih nyisain dua pertandingan. Udah lama banget. banget tuh, biasanya berapa musim terakhir, Inter lolosnya di, di weekday 5 atau 6 biasanya, nah dengan ini juga berarti Inzaghi berhasil membawa Inter lolos 3 kali berturut-turut selama ia menjadi pelatih Inter ini adalah pencapaian yang bagus ya, karena sebelum-sebelumnya Inter susah untuk lolos, di zaman Conte pun uh, sulit, ya gak lolos tapi masuk final Kepala League dan sebelum-sebelumnya bahkan nggak lolos Liga Champions ya, jadi ini adalah pencapaian yang bagus juga untuk Mr. Simone Inzaghi, selain untuk Inzaghi, Malam juga hasil yang baik untuk Ian Somer karena ia berhasil mencatatkan satu clean sheet pertamanya di Liga Champions bersama Inter ya. Tapi kalau untuk totalnya Ian Somer sudah mencatatkan 9 clean sheet kalau digabungkan dengan Serie A ya. Jadi ini terbanyak sejauh ini dibandingkan kiper-kiper di liga-liga top Eropa nih. Jadi ya lumayan. Nah kalau kita bahas pertandingan sedikit ya, mungkin menurut gue kemenangan kemenangan 1-0 atas Salzburg memang bukan kemenangan yang bagus yang menurut gue ugly win juga karena ya golnya pun dari penalti. Terus yang gue liat ya gue liat tuh dari babak pertama itu Inter nggak bermain untuk menang kayaknya ya lebih menahan banget kayaknya Ngincer Sri pun udah oke okay. yang gue liat ya walaupun sebenarnya mungkin enggak seperti itu karena di babak pertama tuh Inter lebih banyak menunggu lebih ke low defensif blok banget gitu jarang kan biasanya Inter tuh selalu nge-press dari atasnya itu enggak diperlihatkan di babak pertama ya mungkin karena ada faktor rotasi juga dari Simonzagi yang Bisek masuk terus ya darim yang jadi di kanan kirinya juga Carlos Augusto tengahnya Fratesi menggantikan Barella terus depannya juga Alexis Sanchez dan Turam yang menurut gue menurut gua belum ada koneksinya nih, antara kedua pemain ini ya, beda seperti Lautaro dengan Alexis Sanchez atau Lautaro dengan Turam jadi memang mereka kayaknya emang belum banyak bermain secara bersamaan, jadi ya masih diwajarkan lah ya, terus untuk Alexis Sanchez juga, ya memang lebih sering jemput bola ke tengah, tapi bolanya tuh kebanyakan hilang, jadi nggak nyampe ke depan jadi untuk build up, kesulitan main-main inter kemarin, ya walaupun ada sedikit faktor karena pertahanan Salzburg juga lagi bagus, kemarin dia press ya lumayan oke okay di babak pertama apalagi dan ya di babak kedua seperti biasa si Enzagi ini santophobia takut berlebihan dengan warna kuning. <laughs> si Bisek ditarik walaupun lagi bagus menurutku tuh di babak pertama back yang performnya lagi oke okay, justru si Bisek dibandingkan dengan ACRP dan Baston yang lebih banyak salah passing ya. Bisek ini lebih oke okay menurutku di babak pertama. Tapi ya ya sudahlah. Namun juga Enzagi kartu kuning babak pertama pasti di babak kedua langsung diganti dan sampai menit ke-60-an 70 Itu belum ada peluang-peluang Yang membahayakan juga dari Inter Sampai akhirnya Barela dan Lautaro dimasukkan Baru menurut gue itu Pergerakan peluang Inter tuh Udah agak berbeda Dan udah mulai ngepress dari atas juga ya Jadi memang Seperti yang gue bilang beberapa kali Di beberapa podcast juga Inter tuh kayak punya switch mode ya Kayak kalau misalnya main Viva tuh Pencet kanan dua kali Jadi attacking atau ultra attacking Nah ini Inzaghi biasanya Mengaktifkan mode itu Di menit ke-75 ke atas Dan hasilnya sangat berbuah baik ya Banyak peluang yang tercipt Dari Aslani juga ada dengan luar kotak penalti ya, Aslani juga gue perlu kasih kredit yang cukup oke okay. ya, karena sekarang Aslani nggak cuman main di trace time doang bukan main-main di menit kelima menit terakhir yang udah nggak berpengaruh apa-apa gitu, dan dulu kan biasanya dia main ketika udah unggul margin 2 gol baru dimasukin, nah ini, kemarin ketika masih seri udah dimasukin, terus ketika uh, pertandingan sebelumnya, tulang Roma, baru unggul 1 gol belum belum aman-aman banget itu dia dimasukin, jadi Roma ya, gue lupa juga, tapi intinya jadi dia udah punya peran yang cukup pentingnya di Squat Inter sebagai uh, penggantinya atau substitutnya akan jalan dulu yang bisa memberikan dampak juga ke permainan tim Inter. Yang balik lagi ya dengan masuknya Lautaro Barella, di depan lebih berbahaya. Lautaro punya beberapa peluang, Barella juga ada dan akhirnya tendangan Barella uh, mengenai tangan pemain sasbuk belum jadi penalti. Untungnya Lautaro berhasil menceploskan bola ke gawang dengan baik ya. Sebelum penalti gue udah udah was-was sih. Gue yakin banget itu Lautaro bakal nendang ke kiri bawah. Sluger lagi lagi oke. Okay. ya BTW ditandang kemarin slogan lagi oke okay. kalau slogan sering nonton pertandingannya Inter dan Lautaro Martinez ketika ngambil penalti harusnya dia tahu tuh kalau Lautaro Martinez bakal tendang ke situ dan sesuai itu bahkan gue Lautaro Martinez dendang ke situ dan untungnya dia malah salah arah 1-0 untuk Inter dan sebenarnya dia Lautaro punya kesempatan untuk kill the game ya yang umpan dari barela dengan trivelanya barela terus mampu dikontrol dengan baik sayangnya tendangan kaki kiri Lautaro Martinez gak on target lebih melebar sayang sekali dan satu orang yang perlu gue kasih credit di pertandingan ini adalah Markus Duram walaupun enggak mencetakkan banyak peluang kelihatan banget mainnya dia udah kecapean dari menit 60 ke atas karena kayaknya di lawan Roma sama lawan Atlanta tadi masih 90 menit ya terlihat kecapean cuman dia masih bisa kontrol bola dengan baik masih ada sprint-sprint dengan baik maksudnya walaupun dalam keadaan capek dia masih bisa kontrol bola dengan baik sih oke okay banget menurut gua dan ada kesempatan terakhir ya di detik-detik akhir dia punya chance untuk counter attack cuman menurut gua dewasa sih dia dia lebih memilih um, untuk mengulur waktu enggak kasih progresif pas ke depan ke barela atau kalau lotaro karena memang udah dalam kondisi menang kalau misalnya dia salah passing atau nanti barela kerebut bolanya jadi kontr attack malah berbahaya bagi pertahanan inter kan jadi menurut gue dia udah dewasa dia tahu kalau dia udah capek jadi dia maksakan untuk lanjut terus juga dan bagusnya dapat fall juga jadi akhirnya bisa mengulur waktu lagi jadi ya walaupun Agliwin Win kemenangan kemarin berhasil untuk membawa inter lolos ke babak 16 besar walaupun masih belum tahu nih bakal jadi juara grup atau up ya, karena Sociedad juga menang lagi, dan punya selisih gol yang lebih bagus, real Sociedad, efektivitas golnya lebih baik, 7 gol 2 kebobolan, jadi goal difference-nya 5, sedangkan Inter 5, gol 2 kebobolan, goal difference-nya plus 3 selisih 2 nih, jadi Inter mau nggak mau, kalau mau juara grup harus menang juga lawan real Sociedad di pertandingan terakhir grup ya, yang sangat menentukan karena kalau mau dapat lawan yang lebih mudah, harus jadi juara grup, karena nih kalau di grup A aja, bayar udah pasti lolos sebagai juara grup dengan 12 12 poin. Terus di grup B ada Arsenal walaupun masih belum tentu juara grup. Atasnya atas ada Real Madrid yang uh hampir pasti juara grup. Di grup C terus City juga udah 12 poin jadi Harus waspada lah ini kalau Inter mau lolos lebih lanjut atau lebih jauh lagi di Liga Champions Harus Jura grup sih kalau menurut gue Nah selain memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Hasil semalam juga memastikan Inter lolos kembali ke Piala Dunia Antarklap 2025 ya Dan di musim baru nanti formatnya berubah menjadi 32 tim pesertanya jadi sepertinya akan lebih menarik dan lebih menantang nih untuk tim-tim dari Eropa. Terakhir kan Inter juga main di 2010 ya. Setelah menjuarai Liga Champions 2010, Inter bertanding di Piala Dunia 2010 itu dilangsungkan pada 27 Oktober ya dimulai ada 6 tim, sebenarnya 7 tim sih. Satu tim itu playoff dulu. Jadi, yang pertama itu playoff Al-Wahda lawan Hekari United dari South Africa baru setelah itu pemenangnya masuk ke 6 besar quarter final tapi Inter Dan Internasional Klub Brazil itu udah menunggu di semifinal Jadi tahun 2010 itu yang ikut ada TP Mazembe, Pacuca dari Meksiko, Al-Wahda dari uh, Uni Emirat Arab Terus ada Songnam Ilwa Chunma dari Korea Internasional dari Brazil inter- Internasionalnya dari Eropa, dari It- Tali. Nah ini mainnya tuh di Uni Emirat Arab juga, jadi si Al-Wahda ini jadi tuan rumah juga dianggapnya ya, jadi host. Waktu itu di turnamen ini Inter udah dilatih Rafael Benitez ya kayaknya. Singet gue sih Benitez yang memenangi gua... Inter Juara World Cup Club ya. <laughs> ya jadi clean sheet ya, dua pertandingan Inter main di semifinal sama final doang. Lawan Shengnam Ilwacun ma itu menang 3-0. Gol dicetak oleh Dejan Stankovic, Zanetti dan Milito. Kemudian di final lawan TP Mazembe ini kipernya yang itu loh, yang kunciran. Kalau timnya golin, selebrasinya unik ya. Itu threadback juga yang dia loncat-loncat sambil jongkok. <laughs> Pasti kalian ngerti lah ya. Ini gue nggak bisa ngasih visual ya gimana ribet. Namanya siapa ya? Coba gue cari dulu ya. Nggak salah namanya Mutebaki Diaba. Mutebaki Diaba ini TP Mazine Benik. Club dari perlokian Afrika ya dia Robert Chidiababuteba ini adalah pemain dari Kongo ya dia timnas Kongo juga 2002-2012 oh pernah main di Saint Luke juga nih tadi ya di League, League, Two, League Two ya dan sekarang dia udah terjun ke political career ini he was elected a member of parliament for Upper Katanga province in Januari 2019 <laughs> ocak juga nih keeper order wikipedia adalah he is famed for the bump shuffle goal celebration jadi nama selebrasi ada adalah bump shuffle tuh yang dia jongkok sambil loncat-loncat di lapangan which is consist of bouncing around his penalty area on his backside. the move is a fan favorite jadi memang ya selebrasi andalan dia dan uh, fan fan udah suka <laughs> oke okay, balik lagi ke pertandingan itu inter menang juga 3-0 jadi inter enggak kena selebrasinya <laughs> Gol dicetak oleh Goran Pandev Samuel Eto'o dan Jonathan Biabiani wih Lord Biabiani golin di pertandingan sekelas ke World Cup Final <laughs> nah untuk squad yang interba waktu itu ada udah jelas mayoritas tim yang juara di UCL 2010 ya tapi ini pelatih udah Rafael Benitez gue coba bacain dari nomor terkecil ya udah jelas nomor 1 ada Julius Cesar 2 Ivan Cordoba 4 Javier Zanetti, kemudian ada Dejan Sankovic Lucio Thiago Muta Samuel Eto'o Wesley Sneijder, Suley kiper keeper cadangan ada Luka Castellazzi Maikon McDonald, Mariga Masih di Inter Esteban Cambiaso, Paulo Orlandoni Diego Milito Marco Materazzi, Christian Cifu Goran Pandev Denis Alibeck Simon Benedetti Wah Simon Benedetti Masih main nih sekarang nih Dia waktu itu pernah Melanggulintang di klub seri A lainnya juga kan Dika Gliari Waktu itu pernah Terus terakhir dia Saat ini masih main di Avelino Terus ada Davide Santon Wanko Obiora Dan Jonathan Biabiani Lord kita Yang Konon katanya Dia masih belum ngoper ke Nagatomu juga sampai saat ini <laughs> Nah, jadi sekali lagi Inter sudah secara resmi ya Untuk berpartisipasi di Club World Cup 2025 Itu mainnya di Amerika Dan dari UEFA ada 12 slot, 4 slot itu Akan diisi oleh pemenang Liga Champions Dari tahun 2021 sampai 2024 nanti, yang jelas Berarti yang 2021 itu Chelsea, Madrid, City Dan 2024 nya kan musim ini Belum ada yang tahu nih, bisa jadi Inter juga Amin, jadi bisa lolos dari Di dua jalur lah ya. Nah dari 32 klub itu nanti akan dibagi ke 8 grup Seperti Liga Champions juga Terus 2 tim teratas Lolos ke sistem gugur Kalau menurut Sky seperti Italia Klub seri A yang mungkin bisa dapet jatah ke Piala dunia antara klub 2025 itu adalah Lazio atau AC Milan Sebenarnya secara koefisien Ini kan Inter akan masuk karena koefisien UFA atau koefisien FIFA-nya Berada di atas lah di 10 besar Ini kalau nggak salah sekarang udah berada di 6 besar gitu Sebenarnya yang lebih tinggi dari Milan dan Lazio maupun Napoli adalah Juventus nah masalahnya Juventus kan lagi di band di kompetisi Eropa nih, gue nggak tahu nih apakah mereka bisa lepas dari band di tahun 2025, ah gue nggak mau berbicara banyak karena gue nggak paham tuh ya masalah klub lain <tell> tapi yang jelas, gue mau bacain juga klub-klub lainnya yang sudah resmi lolos ke Piala Dunia Antarklub 2025, pertama tadi gue udah bacain ada Manchester City, Real Madrid, Chelsea sebagai Juru Liga champion kemarin, terus ada Flamengo dan Palmeiras dari zona Amerika Selatan, Udat Casablanca dan Al Ahli dari, ini dari Afrika ya Al-Hilal dan Urawa Reds yang dari Asia terus ada Montere Seattle Sander sama Leon ini gue juga nggak tahu kayaknya dari Amerika Meksiko kalau Citel gue tau dari Amerika Montere juga dari Kanada kan terus ada Fluminense dan terakhir Inter yang baru aja kemarin memastikan lolos ke Club World Cup 2025 ini sumber dari Sky Sport Italia jadi sekali lagi informasinya untuk Club World Cup 2025 itu akan diadakan di Amerika pada bulan Juni 2025 ini adalah edisi pertama dengan format baru ya ada 32 tim jadi pasti ada plus minus ya inter ya. akan mengikuti kompetisi ini yang jelas pasti kalau secara jadwal mungkin nggak berpengaruh karena biasanya kan Liga itu udah berakhir Mei ya biasanya Liga Champion itu juga Mei terus baru aja itu yang di awal Juni Liga Champion finalnya ini kompetisi uh, di bulan Juni jadi mungkin secara jadwal nggak berpengaruh Liga lokal dan Eropa udah selesai lebih dulu terus kayaknya setelah format baru ini jadi nggak tiap tahun lagi nih masih apa masih tiap tahun ya gue juga juga bingung belum ada informasi yang gue dapet gue belum baca terlalu banyak juga untuk ke finansial udah jelas pasti dengan berpartisipasinya inter di ya ini bisa dibilang salah, yang terbesar banget ya dengan juara-juara Eropa Asia Afrika Amerika Selatan ini nih, diadu semua ini kompetisi yang terbesar ibaratnya kayak ya World Cupnya beneran aja kalau yang eh, yang versi yang sekarang ini kan nggak menggambarkan banget lah ya cuma 6 tim doang dari masing-masing benua perwakilan satu Terus ya juaranya tiap tahun hampir pasti dari Eropa. Gue lupa tuh yang pernah dari Brazil tahun berapa. Gue lupa. Hampir tiap edisi dimenangkan oleh tim Eropa. mau itu siapa. Selain finansial, udah pasti exposure rights dari TV, terus penjualan merchandise harusnya bisa lebih dapatlah keuntungannya enter dari situ. Apalagi ini pertandingannya di Amerika ya. Salah satu negara dengan basis penggemar sepak bolanya yang lagi naik nih akhir-akhir ini. Apalagi dengan ada Messi kan. Dan daya beli Mereka kan tinggi banget Jadi hal yang baik lah untuk Inter bisa lolos ke Piala Dunia ini Mana nih Al Nasser dan Inter Miami Masa kalah Ronaldo sama Messi nggak main di Piala Dunia Kalah sama Lautaro Martinez Ya mungkin itu aja kali ya Untuk pembahasan episode kali ini Dan karena ini gue akan upload Hari Sabtu atau Minggu Tanggal 11 atau 12 Sebelum pertandingan Inter Lawan Frosino ini Gue mau membahas dikit preview dulu Udah lama nih gue ngebahas preview nih Jadi Inter akan bertemu Frosino di kandang inter ya di GCP Meazza. kalau yang gua baca dari Gazeta ini perakiran formasinya inter akan memakai main rotasi lagi hampir mirip dengan pertandingan yang kemarin ya yang bisa akan main di sisi kanan kemudian kirinya Bastoni nah tapi tengahnya ini kemarin ACRB sekarang The Fry kanannya seperti kemarin masih Darmian gua nggak ngerti Davries kenapa nggak dimainin ya kan kemarin Davries sama sekali nggak main harusnya dia yang main di pertandingan ini terus tengahnya Hakan Jalan dulu masih jadi pilar utama dan kanan kirinya ditemani oleh Fratesi dan Barella nih jarang-jarang Fratesi dan Barella main bareng dari awal ya kirinya setelah kemarin Augusto main cukup sekitar eh, 70 menitan. Di Marco masuk lagi jadi starter dan duet Tula kembali menjadi andalan Inter di depan ya. Setelah kemarin turam sama Alex Sanchez, sekali lagi menurut gue belum terlalu padu. Mereka belum punya menit bermain yang banyak jadi belum belum ngeklik lah. Dan di jaga gawang masih tetap Sommer ya. Gue nggak tahu nih apakah Odero bakal main di Serie A, atau cuma main di Copa doang nantinya ya. Ya mungkin nanti ya Mitamis sih kalau Sommer cedera sih jangan sampai Sommer cedera ya mungkin ada satu pertanding satu dua pertanding pertandingan untuk rotasi dimainin Audero kali ya, nanti dikasih sama Inzaghi. Untuk Roshino sendiri, kiper ada Stefano Turati, mereka pakai 4-3-3, backnya dari Lola, Okoli, Romagnoli, dan Marchisa. Tengahnya ada Mazitelli, Barencia, Rainer, Depannya ada Sule, Cuni, dan Arijan Ibrahimovic yang kemarin bermain sangat oke okay. ya. Mereka menang melawan Genoa 2-1, dia cetak satu assist dan satu gol. Terus Matias Sule juga ketika melawan Kagiari waktu kena comeback juga cetak Setak dua gol ya. Terus Marvin Cuny juga. Ini cuni dan Ibrahimovic. Kalau nggak salah main Albania. Jadi temennya di si Aslani nih. Lagi oke. Okay. Ujung tombak mereka lah. Tiga pemain ini. Matias Sule. Marvin Cuny dan Ibrahimovic. Lagi on form. Jadi menurut gue mereka patut diwaspadai juga oleh lini pertahanan Inter. Nah untuk Pavard kan sudah ada infonya juga. Kalau dia bakal menepi hingga akhir tahun. Jadi dia nggak ada di bench. Yang gue tunggu-tunggu adalah. Juan Cuadrado nih, kok dia belum masuk-masuk bench juga ya? Tensi juga uh, gue kaget, dia tahu-tahu udah masuk, tapi belum diturunin juga. Dan Arnold Tovey kemarin nggak jadi main di tanah kelahirannya di Austria ya, kemarin udah kemanasan, cuman Inzaghi lebih memilih masukin Lautaro, dan memang hasilnya bagus. Jadi ya gue harap pemain-pemain rotasi juga bisa memberikan dampak yang baik ya ketika dipercaya untuk turun ke lapangan. Karena udah mulai padat-padatnya nih, jadwal pertandingan nih. Jadi sangat penting perannya pemain rotasi ini Dan semoga ini juga jadi blessing indis gasnya Jan Bisek ya Kalau misalnya di, di pertanyaan ini kan Lawannya juga nggak, Ya di atas kertas inter lebih bagus lah jelas Jadi harusnya Ini yang bisa bisa dipercaya oleh Inzaghi untuk main lagi sebagai starter dan semoga nggak kena kartu kuning lagi biar nggak diganti gitu. Jadi di pertandingan ini dia bisa menunjukkan full 90 menit kemampuan terbaiknya sehingga ketika part-part udah sembuh nanti pun dia bisa jadi backup yang baik dan nggak grogi lagi gitu. Ketika dipasang 15 menit atau 10 menit terakhir feeling gua Inter bisa menang ya dengan cukup mudah nggak mudah-mudah banget sih. Cuman ya dengan margin minimal dua gol menurut gua bisa tiga gol juga. Ya, yang penting Inter bisa meredam dan waspadai kecepatan dari winger mereka Sule sama Ibrahimovic ini, ya Bisek sama Basso ini punya lah, bet itu dibandingkan dengan Darmian atau Dovra yang ditaruh kanan dengan Bisek ditaruh kanan, terus duet tuh gua harap juga kembali gacor ya, karena salah satu duet tergacor di lima Liga TPR saat ini, kayak lagi di posisi 2 atau bahkan yang pertama saat ini ya, jadi harusnya kalau nggak ada masalah teknis dan lain-lainnya, Inter bisa menang, cukup mudah, dan yang penting nggak membuang-buang peluang ya, harus klinis, jangan seperti ke waktu lawan Roma gitu. Mungkin pertandingan besok juga ada sedikit tekanan dari Juventus ya karena Juventus akan melawan Cagliari yang saat ini juga belum terlalu baik. Ya walaupun Cagliari di 3 pertandingan terakhir itu punya tren positif ya, 2 kali menang, 1 kali seri setelah belum pernah menang sama sekali. Gua rasa sih Juventus masih bisa menang 1-0 lah, Dionin satu gol lah kayak seperti biasanya. Dan mereka kan akan main duluan. Jadi kalau mereka menang, mereka akan ke puncak sementara dan ini akan jadi tekanan untuk Inter kalau misalnya Inter enggak menang ya mereka harus turun di international break jadi cukup bete ya di 2 minggu nunggu ada di bawah Juventus makanya mungkin akan jadi sedikit tekanan buat Inter jika Juventus sudah menang duluan. Jadi itu aja pembahasan gua kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dengarkan gua di podcast Optis juga di Spotify dan Pinball di YouTube ya. Sekarang YouTube-nya Pinball udah pindah ke Pin Sport ya. YouTube-nya namanya Pin Sport. Jadi teman-teman silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru ya dari pinball, dari international podcast, dari optis pokoknya di semua podcast itu gue membahas sepak bola Italia ya kalau di international podcast ini gue lebih spesifik ke internya jadi ini mungkin gue jelasin kenapa gue ada di tiga podcast itu ya interisme international podcast ini yang gue dedikasikan untuk bahas berita-berita inter doang atau sesuatu yang menarik yang berkaitan dengan inter, kalau di optis gue Serie A Itali, tapi lebih nice uh, lebih kayak yang nggak banyak orang bahas gitu, yang tim-tim kecil kayak Salernitana, Monza, Sassuolo gitu, bukan tim-tim besar yang mayoritas dibahas di podcast itu nah kalau untuk pinball itu, untuk ya tim-tim besar, Milan, Napoli, Inter, Juve Roma Lazio itu, mayoritas yang kita bahas, jadi ya itu udah tiga, tiga media Gua untuk membahas A Itali ya jelas gue sini bukan expert gue bukan pundit, gue cuman seorang fans inter yang suka nonton Inter dan suka nonton seri A, guys. Menjak ada di beberapa podcast ini, gue jadi nonton hampir semua pertandingan seri A. Justru gue lebih seru-seru kayak saat gue ngetek ini lagi pertandingan Salerni tane lawan Sassuolo nih, cukup seru juga. Jadi ya gitu deh pokoknya. Kedekannya juga jangan lupa follow sosial media gue. Kalau di Twitter ada Interisme Media, kalau di Instagram ada Interisma Podcast. Sekali lagi terima kasih Adi Firdher for the Inter.